0: 零三幺第四章：欧洲北方入侵地中海地区，九百至一二零零年。古老的帝国，全新的挑战。萨拉森帝国和罗马帝国凌驾于大地上所有的帝国之上，光芒四射，就像天空中两座最闪亮的灯塔。此语写于大约九百一十四年，正值牧首尼古拉一世之时。当时的世界上有两个政权享有绝对的荣誉与尊重。一个是以巴格达为中心的阿拔斯王朝近东地区的统治者，另一个是罗马帝国。在四世纪以后，它以新的基督教首都君士坦丁堡为中心。这两个国家的统治传统都可以回溯至久远的过去。东部帝国的人们总是声称他们是罗马人，而地中海东岸的统治者同样热衷于宣传自己的穆斯林传统，声称他们的历史可以追溯到先知的时代。但公元九百年以后，这些宏大的帝国概念有多少是和现实吻合的呢？在木守的世界观中，西部地中海世界的土地和统治者毫无地位。他对拜占庭帝国在其附近的势力经常受到挑战之时只字不提。他所描述的是世界本该成为的样子，而非现实的情形。到了一千二百年，对所有人而言。他们都需要面对全新的现实。罗马帝国这一旧理念虽然还很强大，但已经被重新阐释了。而在地中海世界的许多地区，就帝国、拜占庭、加洛林和穆斯林帝国的权力已经被更小、更地区化的国家取代。这些国家有的甚至只有一座城市的规模。集中化的权力被侵蚀了，将广袤的领土连接起来的纽带已经不再是单一的政治权力。更多的是宗教和文化传统。这种状况在被称作拜占庭共同体、君士坦丁堡的直接政治权力或其强大的文化势力控制下的区域中表现得最为明显。在公元九百年后的三百年中，帝国的军队将其版图扩张到六世纪以来的最大范围。但是很快，事实证明，在外部新的、突如其来的威胁面前。拜占庭帝国无力维持其统治。十世纪是拜占庭扩张和在征服的伟大时期。这其中最引人瞩目的，是在三个主要地区的扩张：东部边界、意大利和巴尔干半岛部分地区。在东方，帝国于873年在恰拉西安 ，911 年在色巴斯蒂亚 ，916 年在利坎多斯。9 3 4十四至九百四年间，在泰夫里卡分别设立了军区将军。十世纪末，在塔尔苏斯、迪奥多西奥波利斯和泛湖东北的亚美尼亚塔隆地区也设立了军区将军。在意大利，伦巴德和卡拉布里亚两个军区的设立，标志着拜占庭在意大利南部地区权力的重建。这种权力在皇帝尼斯福鲁斯二世时期达到顶点。他还在意大利设立了一个新的高级军事总管的职位，总理拜占庭在意大利领土的行政，在巴尔干半岛， 9世纪末斯特里蒙、尼科波利斯和达尔马提亚地区各军区的设立，标志着拜占庭重新控制了之前被斯拉夫人和阿瓦尔人攻占的土地。11世纪初，巴西尔二世在成功的征服了保加利亚地区以后，在那里建立了更多的军区。取得这些成就的手段本身就对帝国的统一构成了威胁。在黑暗时代中，拜占庭通过将人民撤入防守坚固的城市，或者进行防御性游击战来抵抗侵略。现在他转守为攻，这就需要新的战略和领导方式。在七世纪时，以土地为基础的军民合一制度下的农民兵，现在需要将自己装备成重装骑士。这个转变花费甚巨。在十世纪，我们会发现像福卡斯、阿古鲁斯、杜卡斯和科穆宁这样的大家族的成员在各行省拥有大量地产，且以军人为职业。伴随着军事上的成功而来的是更大的野心。声名显赫的将军尼斯福鲁斯·福卡斯于九百六十三年携东线与克里特岛的胜利之势，通过武装政变为自己加冕，攫取了皇帝的权力。在11世纪，这是经常上演的剧情，并且成了拜占庭局势动荡的主要原因。因为一旦一个地方总督成功，那如何阻止其他总督效仿呢？当强大的军事皇帝，诸如巴西尔二世统治时，通过强硬的政治手段，他可以阻止实力强大的省份的离心化趋势。在11世纪，由于各个家族都竞逐帝国的最高权力。因此，中央政府的权力不断受到省份派系的挑战。在皇帝阿莱克修斯一世科穆宁重新建立稳固的王朝之时，帝国内的政治分裂已经造成了严重的后果。这其中最重要的，就是在面对突厥游牧民族在小亚细亚地区的严重侵扰时，拜占庭无力抵抗。而小亚细亚无论在人力还是粮食生产方面，都是帝国至关重要之地。突厥入侵者第一次出现在亚美尼亚是在1016至1017年 ，11 世纪末，历史学家埃德萨的马修将其形容为世界末日。但是，直到11世纪40年代，这些浑身沾满鲜血的残忍野兽的出现才得到拜占庭评论者们的普遍注意。这时，他们的军队已经开始毁灭帝国最东端的数个军区。紧随其后的游牧部落侵占了安纳托利亚高原上的草场，亚美尼亚和他们在格鲁吉亚的附庸统治者尽力延缓他们的进攻，但是最终被迫向北逃入高加索地区，或者向南逃入里奇里乞亚地区。在此前一个世纪如此成功的拜占庭军队，现在不是陷入君士坦丁堡权力斗争的泥潭中，就是尝试着阻挡向帝国西部地区的攻击。一零七十一年，拜占庭在曼济科特战役中失败，而且皇帝罗曼努斯四世代奥珍尼斯被突厥人俘虏。同一年，诺曼军队占领了拜占庭在意大利地区的首府巴黎，这是非常重要的历史事件。这种情况过去也曾出现过。拜占庭帝国从一个如此遥远的首都维持如此漫长的边境的防御，已经力不从心。在11097年十字军军队第一次到达君士坦丁堡前，拜占庭已经向西方发出了一系列求救信息，希望得到帮助，共同对抗异教徒。作为回应，很多法兰克人加入了皇帝日益增长的多国混合雇佣军，这其中有日耳曼人、瓦兰吉人、俄罗斯人，甚至还有英格兰人。11世纪后期的战事的代价是耗尽了帝国的税收。十一世纪早期货币成色的下降，可以视作增加流通中的货币的尝试，以应对农产品和手工业产品的增加。但是到了阿莱克修斯一世科穆宁统治时期，对帝国资源消耗最严重的是武装征兆军队，以抵抗东方的突厥游牧民族横跨多瑙河的袭扰，以及诺曼人在意大利和巴尔干半岛发动的进攻。无怪乎奥赫里德大主教迪奥菲拉克特在11至12世纪之交时抱怨说，在巴尔干地区的帝国军队和征税官就像蝗虫一样。君士坦丁堡对于该行省的困境也缺乏关心。阿莱克修斯一世科穆宁的财政改革和征税体系改革采取了一些手段，以补救帝国财政的损失，但是。他的官僚热衷于揭发各种逃税机构，尤其是大修道院，使得行省上的权贵们与君士坦丁堡的政府离心离德。十二世纪拜占庭的命运在某种程度上时来运转，无论是在领土上还是财政上，科穆宁王朝的皇帝阿莱克修斯一世、约翰二世，尤其是曼努埃尔一世，都依靠十字军恢复了小亚细亚的土地。但是他们未能恢复十世纪时的帝国边界，他们和塞尔柱突厥统治者的条约至少保证了安纳托利亚西部地区免受进攻。曼努埃尔还尝试恢复拜占庭在意大利的领地，扩张失败的主要原因是包括教宗在内的潜在盟友的不值得信任，疾病以及一个老问题——无法越过如此遥远的距离为部队提供增援。但是君士坦丁堡中央政府重新征服它最远的省份之一的失败，还有更重要的原因。这个原因不仅适用于意大利，同样也可以解释巴尔干半岛的情况。拜占庭利用宗教、外交和文化而非军事作为武器，在巴尔干地区建立了霸权。这在十一世纪保加利亚扩张的威胁被消除后非常有效，但到了十二世纪，这些手段已经失效了。塞尔维亚。克罗地亚和达尔马提亚的地方政权，在君士坦丁堡审慎的支持下进行统治，而更远的匈牙利王国从1000年起就实现了基督教化，看起来怀着感恩之心接受了拜占庭的政治庇护，但在12世纪后期，地方政权统治者的领土野心大大膨胀，这将拜占庭拖入了一系列战争之中。匈牙利王国向亚德里亚海的扩张，导致了巴尔干西部地区的政治势力的重新组合。在承认匈牙利对克罗地亚和达尔马提亚的统治后，拜占庭对匈牙利王室内部冲突的失败干涉达到了顶点，这严重威胁到了位于亚德里亚海另一端的拜占庭的老盟友威尼斯。一七一6六年，斯蒂芬尼曼亚领导塞尔维亚人起义。一七一百八十五年，两名保加利亚贵族彼得阿森和伊凡阿森领导起义，这导致了事实上独立的保加利亚王国的建立。尽管君士坦丁堡并不承认这个国家，但在法理上不得不接受这一现实。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。